0: Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin froh, dass das hier kein äh, kein Wettkampf ist oder so, denn sonst hätte ich ja schon keine Chance. Denn wie man schon bei den Kindern gesehen hat, ist es eigentlich nicht möglich, gegen Kinder anzukommen. Die stehlen einem Jahr sofort die Show. Das hat man bei Luke gerade gesehen, ja? Ein kleines Lächeln und die ganze Gemeinde schmilzt dahin. Da kann ich euch wahrscheinlich den ganzen Tag anlächeln und kriege trotzdem von der Hälfte höchstens ein freundliches Nicken zurück oder so. Ähm, ich bin, ich bin immer gerne da, wenn wir Kinder segnen, ich finde das total schön, ja? das rührt mich immer persönlich sehr an und ähm, Mareike hat schon gesagt, das ist eine gute Tradition, die wir hier haben und die auch in vielen anderen Gemeinden natürlich in äh, Brauchensitte ist und wir haben ja auch schon gehört, warum wir das machen, weil wir glauben, dass Gott Kinder liebt, weil wir glauben, dass sie seinen Segen und seine Fürsorge brauchen und weil wir für sie da sein wollen. Und ich möchte ähm, heute Morgen aber eine etwas ähm, andere Linie verfolgen, ausgehend mal von der Überlegung, dass der Begriff der Kindersegnung eigentlich doppeldeutig ist. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber viele deutsche Begriffe sind ja doppeldeutig, ohne dass man das merkt. Ja, Das Jägerschnitzel ist ein guter äh Beweis dafür, ja, wir denken wenig drüber nach, aber wenn man darüber nachdenkt, stellt man sofort fest, ja, es kann eigentlich beides bedeuten. Und die Kindersegnung, da gilt das eigentlich auch, denn der Begriff selber, der lässt eigentlich erstmal offen, ob wir eigentlich Kinder segnen oder ob Kinder da uns segnen. Also hätten wir da jetzt so einen Brauch, wo die Kinder hier auf die Bühne kämen und würden uns irgendwie segnen, dann würden wir das auch Kindersegnung nennen und das wäre irgendwie auch ein nachvollziehbarer Begriff und das machen wir natürlich irgendwie nicht, weil das auch gar nicht funktionieren würde. Wie sollen die Kinder das auch hinkriegen. Manche können ja auch nicht mal laufen. Wir sollen die uns da jetzt irgendwie segnen. Verstehen ja auch noch gar nicht, wie das heißt, so als Ereignis in der Gemeinde. Da segnen wir natürlich die Kinder. Und trotzdem gibt es immer mal wieder den Satz, der mir über den Weg läuft. Ach Arne, Kinder sind ein wahrer Segen. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass das jemand gesagt hat. Vielleicht habt ihr selbst auch schon mal gesagt, ne? Und die Frage ist so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir das sagen? Ja? Das kann ja unglaublich vieles meinen, Kinder sind ein Segen. Und dieser Frage möchte ich so ein bisschen heute nachgehen, ja? dass Kinder eigentlich eine Art und Weise sind, wie Gott uns segnet und was das eigentlich bedeuten kann. Und ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem offensichtlichsten Punkt an, den ihr auch alle schon heute Morgen beobachten konntet hier in der Gemeinde. Kinder bringen nämlich Freude in unser Leben. Ja? Das lässt sich überhaupt nicht bestreiten für jeden, der irgendwie Kinder kennt und mit Kindern zu tun hat. Ja, man kann sich überhaupt nicht wehren gegen die Freude, die Kinder so mit sich bringen. Wir waren so vor zwei, drei Wochen im Urlaub, da waren wir wandern in Tirol und der Samuel, der ist ja noch nicht zwei, der kann auch nicht so richtig lange laufen und wir haben dann Wanderungen gemacht ja und die Klettersteige rauf und so und da kann er natürlich nicht mit und ähm, dann habe ich den Kraxe auf den Rücken genommen habe den da oben reingesetzt ja und der fand das total blöd ja, der wollte nicht in diese Kraxe rein der wollte natürlich laufen und sich bewegen und Schandale machen und so ja und er fand das total blöd, dass er dann in diese Kraxe rein muss und hat sich mit Händen und Füßen gewehrt das dauerte so ungefähr fünf Minuten und dann hat er verstanden, dass es da oben auch irgendwie gut ist ja, man hat so eine schöne Aussicht, man wird so kamelartig die ganze Zeit so geschaukelt, es ist auch irgendwie gemütlich, man kann die ganze Zeit den Papa auf dem Kopf rumdatschen und so, ja, man kriegt immer Essen nach oben angereicht, also es war irgendwie auch nett für den und was ich total interessant fand für mich so nochmal als Beobachtung ist, ich glaube, ich bin noch niemals, noch nie in meinem ganzen Leben so oft und konsequent von fremden Leuten angelächelt worden, also die, die, die Quote war tatsächlich 100%, alle Fremden, die mir über den Weg gelaufen sind, haben mich strahlend angelegt. Ich dachte mir, erst, gilt mir, ja, aber die haben immer so leicht nach oben drüber gezielt. So, weil der da oben saß und der hat sich dann mit denen auch ausgetauscht. Man kann sich das so richtig lebhaft vorstellen. Ja. Und dann haben die auch natürlich da irgendwie Kommentare immer vorbeigeschickt. So, na, Kind müsste mal nochmal sein, in der Gegend rumgetragen werden. Na, hast du da oben eine tolle Aussicht und so. ja. Und der Samu war ganz glücklich und die Leute waren glücklich und ich war glücklich. und Alle waren glücklich, ja. Dabei saß der da oben eigentlich nur. Und das ist doch total faszinierend, ja. Kinder machen unser Leben froh und sie machen das auf total unterschiedliche Weise, ja. Also manchmal stehe ich einfach zum Beispiel fassungslos daneben, mit welcher Lebensfreude und Energie Kinder irgendwas tun, ja? Wenn man sieht, mit welcher Energie die da irgendwie im Match spielen und sich da innerhalb von drei Sekunden von oben bis unten einsauen, Manchmal packt einen die Verzweiflung, aber manchmal stehe ich auch einfach daneben und kann nicht anders als lachen. Ja? Ein, ein guter Teil unserer Erziehungsmaßnahmen, habe ich das Gefühl, besteht darin, in dem Versuch streng zu bleiben, anstatt ein schallendes Gelächter auszubrechen. Wenn man manchmal das so sieht, man muss sich wirklich auf die Lippen beißen, um jetzt nicht zu lachen oder zu grinsen, wenn die Kinder da was tun. Ja? Wenn die lachen, ja? wenn mein Sohn lacht oder meine Tochter, ich, da muss ich mitlachen. Das geht ja. die haben so ein ansteckendes Lachen. Oder die ganzen Wortneuschöpfungen, die Kinder oder Sprachfehler, die Kinder so, die sind ja manchmal so süß, da möchte man eigentlich gar nicht, dass sie richtig sprechen lernen, damit sie Sprachfehler immer behalten. Ne? Da muss ich immer meine Frau als Deutschlehrer anhalten und sagen, nein, das wird jetzt korrigiert. Ne? Ähm, auch wenn mir das manchmal so in der Seele wehtut. Also Kinder machen unser... Leben total reich und fröhlicher. Und natürlich gibt es auch schwierige Zeiten manchmal mit Kindern. Natürlich gibt es auch Sorgen. Aber schon allein die Tatsache, dass trotz aller Belastungen und aller Schwierigkeiten Eltern ohne nachzudenken sofort sagen würden, dass das Glück und die Freude, die Kinder in ihr Leben bringen, unendlich viel größer ist als die Sorgen und die Belastungen. Selbst bei großen Belastungen. Das spricht ja schon Bände. Denn diese Bilanz, die muss erstmal irgendwer anders aufbringen können für irgendwas. Ja? Kinder haben die sofort. Auf ihrer Seite. Das ist aber noch nicht alles. Also, dass Kinder unser Leben schön machen. Viele Dinge können auch unser Leben schön machen. Ja, aber Kinder können erheblich viel mehr als das. Kinder können uns nämlich lehren und etwas beibringen über das Wesen und das Herz Gottes. Und das ist für Christen wirklich eine erheblich wichtige Sache. Wir lesen in Matthäus 18, Vers 1 bis 5 folgenden Text. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn er nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Mareike hat schon so ein bisschen ähnlichen Text eben gelesen, wo Jesus die gleiche Botschaft eigentlich im Zusammenhang mit der Segnung auch ausspricht. Und ich finde diesen Text als Erziehungswissenschaftler ja total spannend, weil mir so relativ klar ist, dass diese Vorstellung, ich nehme ein Kind, stelle es unter Erwachsene und sage, jetzt lernt bitte als Erwachsene etwas von diesem Kind. Nehmt euch ein Vorbild daran und entwickelt euch mehr in die Richtung, wie dieses Kind ist. Diese Vorstellung, das dauert von da, wo Jesus das sagt, ungefähr noch so 1900 Jahre bis zur deutschen Reformpädagogik, bis diese Vorstellung irgendwie so in den Köpfen von Pädagogen auftaucht, dass Kinder eigentlich Menschen sind, die uns in mancherlei Hinsicht auch etwas voraus haben und von denen wir lernen können. Ja? Und von da hat sich das aber leider bis heute immer noch nicht so in die breite Bevölkerung durchgesetzt, aber da taucht das zum ersten Mal so richtig bewusst auf. Und Martin Luther hat mal den folgenden Ausspruch getätigt. Wenn du ein Kind siehst, begegnest du Gott auf frischer Tat. Ja? Oder manche sagen auch, wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. So von Kindern können wir unmittelbar Dinge über Gott lernen. Das ist gar nicht so schwierig nachzuvollziehen. Im konkreten Fall der Jünger ging es ja beispielsweise um die Frage, wer ist der Höchste im Himmelreich? Eine Frage, die eigentlich von Protzigkeit und falschem Ehrgeiz und Geltungssucht geradezu überläuft. Ja? Und aber im Kreis der Jünger offensichtlich virulent war, denn diese Frage wird offensichtlich über längere Zeit diskutiert. Wir lesen in den verschiedenen Evangelien, in verschiedenen Zusammenhängen taucht das auf. Ja? Und Jesus nimmt dieses Kind und stellt es in die Mitte und ich weiß auch genau warum. Denn, liebe Gemeinde, ein kleines Kind hätte diese Frage niemals gestellt. Es wäre ihm sowas von egal gewesen, wer jetzt hier der Größte ist. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Für Kinder spielen eigentlich nur zwei Dinge in ihrem Wesen eine wirklich erhebliche Rolle. Erstens ist ihnen völlig klar, dass sie von ihren Eltern zutiefst abhängig sind. Kinder wissen existenziell, dass ihre Eltern ihr Leben bedeuten. Deswegen sind Kinder ja auch so verzweifelt, wenn sie von ihren Eltern getrennt werden. Ja? Wenn man ein Kind, ein verzweifeltes Kind sehen will, dann muss man es nur irgendwie von seinen Eltern trennen und es ist sofort, es hat existenzielle Nöte und Ängste, ja, weil es intuitiv sofort weiß, dass seine Eltern sein Leben bedeuten. Es kann sich ja nicht selbst versorgen, es ist darauf angewiesen, ja. Und es hat zugleich, warum auch immer, ein tiefes Vertrauen in seine Eltern, dass die sich kümmern. Das ist leider bei nicht allen Eltern immer so berechtigt, wie wir gucken, wenn wir so in die Welt hinaus gucken, ja. Aber Kinder glauben das trotzdem, sie ist sozusagen in ihrer DNA Vertrauen Sie Ihren Eltern Ihr gesamtes Leben an, weil Sie auch gar nicht anders können und gehen einfach davon aus, Ihre Eltern wissen alles, können alles, lieben es und wollen alles fürs tun. Und liebe Gemeinde, wäre das nicht schön, wenn das der Kern unseres eigenen Glaubens wäre? Eine jederzeit absolute klare, ein absolut klares Verständnis, dass wir von Gott völlig hilflos abhängig sind. Jederzeit absolut klar zu sehen und ein tiefes Urvertrauen, eine Selbstverständlichkeit, dass Gott sich aller unserer Probleme annehmen wird und sie lösen wird, plus nicht die geringste Geltungssucht, nicht das geringste kritisch Hinterfragen und nicht das geringste Leistungsdenken und keine Angst, nicht genügen zu müssen. Wäre das der Kern unseres Glaubens? Immer, ja, das ist so ein faszinierender, schöner Gedanke, wenn wir glauben könnten, wie die Kinder glauben. ja. Und es ist tatsächlich an dieser Stelle ein großes Lernfeld, meiner Meinung nach, dass wir zu diesem Glauben hinfinden, zu dieser absolut klaren Präsenz, wir sind von Gott abhängig und diesem absolut tiefen Vertrauen, dass Gott sich um unsere Probleme kümmert. Wer weiterdenkt, der wird jetzt noch viele andere zahlreiche Dinge finden bei Kindern, die irgendwie für uns auch erstrebenswert wären. Zum Beispiel die unglaubliche Energie und Hartnäckigkeit, mit der Kinder Dinge lernen. Wenn man Kindern beim Laufen lernen zuguckt, dann ist das ja unglaublich, ja? wie viel Energie die verwenden und wie unerbittlich die sind bei allen Fehlschlägen und Stürzen und Schmerzen, die die da irgendwie auch erleiden und aller Unsicherheit, die da irgendwie mit diesem Wackelgang einhergeht, dass die sich da trotzdem so in den aufrechten Gang kämpfen. Ja? Wenn wir uns von dieser Beharrlichkeit auch manchmal eine Scheibe abschneiden könnten, ne? das wäre schon enorm. Die Ehrlichkeit von Kindern ist ja tatsächlich auch sprichwörtlich. Ja? Kinder sind überhaupt nicht diplomatisch. Und ich würde mir für mich auch wünschen, dass ich auch manchmal weniger diplomatisch wäre, weil ich auch als Erwachsener genau weiß, dass diplomatisches Ausdrücken eigentlich nur ein freundliches Wort für Feigheit oder Hintergründigkeiten ist. Ja? Ich habe so die Erfahrung gemacht, wer im Leben häufiger sagt, was er denkt, der kommt eigentlich weiter. Und im Glauben ist das tatsächlich auch so. Ja? Und da können wir uns auch bei Kindern eine Scheibe abschneiden. Zuletzt geht es aber bei Kindern vielleicht auch nicht nur darum, sich vorbildliche Eigenschaften irgendwie abzuschauen, sondern Kinder lehren uns, glaube ich, auch etwas über das Herz Gottes. Denn wer Kinder hat, der kann Dinge anders nachvollziehen. Ja? Also ich als Vater zum Beispiel würde sagen, habe ein besseres Verständnis dafür, welche Ungeheuerlichkeit da eigentlich vor sich geht, wenn Gott von Abraham fordert, Isaac zu opfern. Natürlich kann man das, wenn man keine Kinder hat, auch irgendwie intellektuell nachvollziehen. Das ist ja nicht der einzige Zugang zu Gott, den man haben kann. Aber ich würde sagen, wenn wir Kinder haben, dann denken wir anders über Begriffe wie Vater, Kind Gottes sein, in die Familie aufgenommen werden und so weiter. Ja? Das sind uns andere Begrifflichkeiten. Und ich glaube, wir haben auch ein tieferes Verständnis, was das bedeutet, wenn Gott seinen einzigen Sohn für uns hergegeben hat. Ja? Wenn ich an meine Kinder denken würde, ich könnte das nicht. Ja. das ist das Herz Gottes. Und auch andersrum gilt das für uns. Es ist ja nicht nur so, dass wir von unseren Kindern etwas lernen über das Herz und das Wesen Gottes, sondern unsere Kinder lernen es ja auch von uns. Denn niemals wird jemand mehr das Gottesbild unserer Kinder prägen als ihre Eltern. Wer könnte uns mehr lehren über den Vater im Himmel als unser Vater? Wer könnte uns mehr über das mütterliche Herz Gottes belehren als unsere eigene Mutter? Und das ist eine große Verantwortung. Ich kenne selbst Leute, die quasi schon ihr ganzes Leben damit beschäftigt sind, irgendwie zu versuchen, ein heiles Gottesbild unter den Trümmern ihrer misslungenen Erziehung irgendwie daraus zu holen. Ja? Und es will ihnen aber nicht so recht gelingen, weil sie so negativ geprägt sind. Und wir müssen für uns in vielen Momenten entscheiden, ob wir, wenn wir unseren Kindern entgegentreten, für sie den liebenden, fördernden, lebensbejahenden Gott, Vater symbolisieren wollen oder einen unerbittlichen Tyrann, der von ihnen Dinge abfordert und, für, und ihnen signalisiert, du reist mir aber nicht, du musst dich noch entwickeln, du musst dich noch ändern. Gott hat das so eingerichtet, glaube ich, fest, dass Kinder von ihren Eltern und Eltern von ihren Kindern lernen können über ihn. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass wir diese Perspektive klar so in unserem Leben aufnehmen und dass wir mit offenen Augen unsere Kinder betrachten und uns immer wieder fragen, was will Gott mir sagen durch meine Kinder und welche, welche vorbildhaften Züge haben auch meine Kinder, die ich mir von ihnen abgucken kann, und eben auf der anderen Seite auch, wie kann ich meine Kinder so prägen und für sie ein Vorbild sein? Wie kann ich möglichst Gott für sie repräsentieren? Auch wenn das natürlich eine völlig überfordernde und für Menschen nicht machbare Aufgabe ist, hat Gott sie uns trotzdem anvertraut. So ist es nun mal gemacht und wir müssen versuchen, da Schritt zu halten. Zuletzt der dritte Punkt, wer Kinder hat, der hat auch Herausforderungen. Das muss man wohl so sagen. Wie ich das schon erwähnt habe, gibt es auch manches Schwere und manches Anstrengende, wenn man Kinder hat. Und äh, ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass irgendein Erwachsener, der Kinder durchs Leben begleitet, nicht gelegentlich an den Punkt kommt, wo er sagt, ich bin eigentlich überfordert. Und zwar auf der ganzen Palette. Ich bin kräftemäßig überfordert, ja? nach mehreren Nächten Schlaflosigkeit, oder nach manchen Abenden, wo man einfach nur noch erschöpft ins Bett fällt, weil die Kinder einen wirklich alle gemacht haben, ist man so wirklich körperlich einfach bis zum Ende erschöpft. Und auch intellektuell steht man manchmal vor seinen Kindern und sagt: Ich weiß jetzt an dieser Stelle nicht mehr, was jetzt schlau wäre. So, ich verstehe das Problem nicht, ich verstehe das Kind nicht, ich verstehe mich selber auch vielleicht gerade gar nicht mehr, ja. Und ich weiß einfach jetzt gerade nicht, ja. Ähm, wie ich jetzt hier die ganze Sache denken soll. Und man lernt ja unglaublich viel, wenn man erzieht. Über sich selber, über die Kinder und über das Leben so insgesamt. Und ähm, diese Problematik oder diese Herausforderung oder diese Überlastung, die manchmal mit Kindern einhergeht, ist aber auch unsere große Chance, uns zu entwickeln. Denn jeder, der Lebenserfahrung hat, weiß, Entwicklung passieren im Grenzbereich. Starke Entwicklung passiert da, wo ich an meine persönlichen Grenzen komme. Und Kinder sind gut darin, uns an die Grenzen zu bringen. Das muss man sagen, ja? Kinder sind gute Coaches, wenn man so will, an dieser Stelle. Und wer Kinder hat, der wird sozusagen von diesen Kindern auch ein Stück weit unter einen gewissen Entwicklungsdruck gesetzt, ja? Kinder nötigen einem einfach ab, sein Leben in den Griff zu kriegen. Die tolerieren das nicht, wenn man das nicht hinkriegt. Kinder erwarten Disziplin, Kinder erwarten Fleiß, Kinder erwarten Transparenz, Kinder wollen Struktur, einen strukturierten Alltag ja? und Kinder erwarten langfristiges, geplantes Denken und Kinder erwarten auch eine funktionierende Ehebeziehung ihrer Eltern. So, das formulieren die nicht als Erwartung, aber das brauchen die einfach alle. Die kommen und sagen so, ich brauche das ja? und vertrauen darauf, dass wir das machen. Und wir müssen unser Leben irgendwie auf die Kette kriegen, damit es stark genug wird, unsere Kinder auszuhalten. Und auf dem Weg, das zu tun, entwickeln wir diese Dinge, die allesamt für das christliche Leben wichtig sind. Ja, angefangen von einer stabilen Ehebeziehung über Fleiß und Durchhaltevermögen und Selbstmotivationsfähigkeiten lernen wir an Kindern unglaublich viel, was dann auch der Gemeinde und auch unseren Geschwistern früher oder später und auch selbst zugutekommt. Und das können wir auch deswegen schaffen, weil Kinder uns ja gleichzeitig diese, diese ähm, Leistung abfordern, aber sie motivieren uns ja auch unglaublich. Wir leiden ja jetzt nicht unter unseren Kindern und denken, unsere Kinder fordern alle immer so viel von mir den ganzen Tag, sondern wir lieben sie ja und wollen ja gerne das für sie alles bereitstellen. Wir wollen uns gerne entwickeln. Wenn man einen Menschen liebt, möchte man sich für ihn verbessern. Die Grundlage jeder guten Ehe besteht letztlich ja auch darin, dass ich sage, ich bin bereit, mich für den anderen zu ändern, und in die Beziehung zu investieren. Bei Kindern ist das nichts anderes. Eltern, die ihre Kinder lieben, sind bereit, sich für sie zu entwickeln, bessere Menschen zu werden und hart zu arbeiten. Ja? Und dabei entwickeln wir uns. Und deswegen, weil das so anstrengend ist, macht man das ja auch zu zweit. Ja? Das ist so Gottes Plan, man macht das zu zweit, das heißt dann Ehe. Das ist so, so geplant, ja. Und dann gibt es da auch noch Gemeinde drumherum. Falls das nicht reicht, solltet ihr eigentlich auch noch vielleicht da irgendwie mit unterstützen. Und dann rücken sogar in der Gemeinde noch die Gemeindeglieder durch die Kinder auch eher näher zusammen. Und auch das ist letztlich ja wieder eine Form von Segen. Liebe Gemeinde, ich bin fest davon überzeugt, wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Kinder ein Segen Gottes sind. Und ich bin so fest davon überzeugt, weil ich das in meinem Leben jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag erlebe. Es gibt nicht viel, was ich jeden Tag erlebe, aber dass Kinder ein Segen sind. Seit ich welche habe, habe ich das tatsächlich jeden einzelnen Tag erlebt. Und ich kann auch nicht immer in allen Formen erklären, wie das funktioniert. Genauso wie Gott nicht jedes Gebet genauso erfüllt, wie wir es gerne hätten, sondern wie es in seinem Wunsch ist, so segnet Gott auch nicht immer so, wie wir uns das wünschen, ja, sondern auf die Weise, wie er es für sinnvoll und wie er es für richtig hält. Und der Segen Gottes durch Kinder, der kommt auf sehr, sehr unterschiedliche Weise und auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen irgendwie in unserem Leben zustande, aber er kommt zustande. Und genauso wie, wie die Vorstellung falsch ist, dass ein Christ, der ein gottgefälliges Leben lebt, eigentlich kein Leid erleben dürfte. Genauso ist die Vorstellung völliger Humbug, dass das nicht auch manchmal schwer sein kann. Auch wenn Kinder ein Segen sind, sind sie eben und gerade auch deswegen sind sie vielleicht auch manchmal anstrengend und manchmal schwierig und trotzdem sind sie ein Segen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, diesen Segen aus Gottes Hand bewusst und sehr klar anzunehmen. Und wenn wir das tun, diesen Segen annehmen, dann tun wir das ja in der Gewissheit, dass uns unsere Kinder abhängiger machen von Gott. Und wir tun das in der Gewissheit, dass sie uns mehr Vertrauen zu Gott abnötigen, als wir vielleicht jetzt noch haben. Und wir tun das bestimmt auch in der Gewissheit, dass wir von jetzt an, wenn wir uns um unsere Kinder kümmern, eigentlich kaum noch Zeit haben, uns darüber Gedanken zu machen, wer der Größte ist im Himmelreich. Wir haben wirklich viel anderes zu tun. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Schöpfung genial angelegt hast. Und der Plan, den du hast für Schöpfung, der besteht auch darin, dass Kinder geboren werden, dass Menschen Eltern werden. Und du möchtest durch diese Kinder Segen bringen. Du möchtest dich selbst verherrlichen. Du ja, bereitest dir selber Lob durch die Kinder in unserem Leben und wenn wir unsere Kinder anschauen, dann schauen wir dich an, wir sehen dich auf frischer Tat ähm, und, und können sehen, wie du Segen in unser Leben hineinbringst, durch Fröhlichkeiten, durch Kreativität, durch Lebensfreude, aber auch durch Charakter und Willensstärke und du benutzt das auch an vielen Stellen, um uns deine Beziehung zu uns zu verdeutlichen, denn wir sind deine Kinder. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ein Herz für unsere Kinder schenkst. Ich möchte dich bitten, dass wenn wir an Grenzen kommen in unseren Erziehungssituationen, dass wir nicht unser Herz verhärten und unseren Kindern gegenüber hartherzig und streng und kalt werden, sondern dass wir deine Perspektive der Liebe und der Geduld und der Treue aufrechterhalten können. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns Kraft gibst, unseren Kindern ein so gutes Vorbild sein zu können, wie auch immer wir das schaffen und ich bitte dich, dass wir als Familien in dieser Gemeinde und auch als Gemeinde insgesamt uns gegenseitig unterstützen können, dass der Segen der Kinder nicht nur in den einzelnen Familien bleibt, sondern von einer Familie in die andere fließt und auch in die Gemeinde insgesamt. Ich danke dir dafür, dass dein Segenshandeln unser gesamtes Leben umfasst in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und bitte dich, dass du uns das immer wieder deutlich machst.